2: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, la comunidad de Madresfera. Ya sabéis que en nuestro podcast nos gusta acercaros a temáticas, eh, con proyectos, conceptos, retos y personas que nos ayuden a tener perspectivas diferentes, eh, a tener... Eh, a reflexionar, a pensar, a aprender y a escuchar voces diferentes también a las que estamos acostumbrados. Y hoy hoy me hace muchísima ilusión acercaros a eh, bueno, pues un, una temática y una conversación que creo que nos viene muy bien eh, y nos va a ayudar. Y yo creo que este programa, no lo sé, a lo mejor luego me llevo una sorpresa, pero creo que nos va a dar, eh, nos va a hacer sentir un poco mejor. <risa> que muchas veces nos dejamos llevar por cierto pesimismo generacional y a mí me gusta luchar contra ese sentimiento en muchas ocasiones generalizado de eh, que bueno, nuestra generación es la mejor y todo lo que viene por detrás eh, va peor. ¿no? que Muchas veces nos dejamos invadir por ello, es como una tendencia y hay que luchar contra ello. Así que hoy vamos a hablar de la juventud y de eh, yo sé que vosotros que sois padres y madres me diréis eh, que nosotros tenemos hijos, tenemos hijas, ya sabemos lo que es, hemos sido jóvenes vale, ya, pero vamos a hablar de la juventud hoy en día eh, y, y a intentar entender un poco mejor si es que no lo hacemos ya eh, qué, qué pasa por ahí no es decir, todos esos mitos que se van acumulando y esas ideas preconcebidas me gustaría desterrarlas un poquito o no, bueno, no lo sé. Para ello he invitado a una mujer que conocí hace unos meses y que he ido siguiendo su trayectoria a través de redes esas redes tan denostadas y qué mal, mal se usan, qué mal y sobre todo qué mal usan los jóvenes. Bueno, pues eh, he ido siguiéndola y la verdad es que me parece un personaje y un perfil y, y una voz que tenía que estar aquí en Buenos Días madre Madresfera y a la que voy a dar la bienvenida. Ella es Andrea, pronuncia tu, tu apellido, que no quiero decirlo mal. ¿Enrique? Henry,
1: yo lo españolizo
2: Vale, Andrea, Henry, buenos días, ¿cómo estás? Por favor. Hola, muy buenos días. Pues muy contenta de
1: estar aquí contigo, Mónica, y con todas las madres que nos estén que nos estén escuchando. Bueno,
2: tenemos madres, padres, espero que cada vez bueno, más. Bueno, sí, familias. Familias, educadores, todo el mundo relacionado con la infancia y con la juventud también, porque los niños y las niñas crecen y se convierten en seres jóvenes <risa> criaturas sí, no lo indomables que no sabemos manejar y que nos vuelven también ahí de repente nos volvemos locos todos, pero, eh, pero que hemos pasado todos por ello y de repente parece que se nos olvida. ¿Y por qué quería hablar contigo, Andrea? Bueno, ya lo he hecho un poco ahí en la presentación pero eh, cuéntanos un poco quién eres y así entenderemos uh -huh. un poco eh, qué haces aquí. No? no eres una vecina que me he encontrado en el descansillo del portal, una, una joven que he dicho, tú eres joven, ¿no? Vente. <risa>
1: <risa> cuéntanos quién eres, Andrea, por fin. Lo primero de todos, así es una realidad, tengo 23 años, eh, nací en el año 2000, que hay mucha gente que no se cree que nazca gente después de los 2000, sí, nacemos, además, los, las personas que tienen ahora 18 años nacieron en el 2005, o sea, que hay que renovar un poquito esta idea de que nadie después de los 2000 eh, hace nada más allá de llevar pañales ¿no? y jugar en el parque. Entonces, tengo 23 años, soy de Valencia, soy valenciana, eh, y bueno, he estudiado el grado de psicología y ahora estoy estudiando el máster de psicología de la educación. Y un poco por el, el por qué estoy aquí, ¿no? O ¿Por qué eh, pues me diferencia un poco de todas mis compañeras de grado que también tienen 23 años, ¿no? Mis compañeras de, de, de casa, de Chile, de mi pueblo, es porque yo empecé muy joven en el mundo del asociacionismo estudiantil. Yo con 14, 15 años creé una asociación de estudiantes en mi instituto eso me llevó a participar en la Federación Valenciana de Estudiantes, en la Federación Valenciana de Estudiantes de Valencia y seguí participando un poco en el mundo eh, educativo ya eh, como presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Luego bueno llegó un poco el Covid y estuvimos ahí tres años de presidencia con el Covid y, y el año pasado mmm, en un momento de bueno embarcarme en nuevas aventuras eh, entré en el Consejo de la Juventud de España entré como presidenta al Consejo de la Juventud de España que es un poco el organismo que agrupa todas las entidades juveniles de, de este país y que representa a los 7 millones de personas jóvenes que actualmente eh, eh, tenemos en España. Y nada, pues eso, soy una joven normal que también te podrías haber cruzado en el descansillo, lo que pasa que con 14 años empecé con este mundo del activismo o del asociacionismo y bueno, sigo a día de hoy compaginándolo con, con mi vida.
2: Ya veis. <risa> ya eres más activista que mucha gente que nos está escuchando o que yo misma, ¿no? O sea, pues algo que me dirá mucha gente, bueno, pero esto es una, esto es extraordinario, esto es una excepción porque esto no representa a la juventud. Bueno, pues puede que no a toda, efectivamente, igual que tampoco representará a todos los adultos que no serán todos presidentes de asociaciones, ¿no? De su colectivo. Así que, pues, tomaoslo como mejor queráis, pero a mí me parece un ejemplo uf, fantástico. ¿Tú te consideras ejemplo, Andrea, de algo?
1: Eh... A ver, yo, eh, la verdad que entre mi colectivo de edad, por decirlo de alguna manera, nunca me he sentido como ejemplo entre las personas jóvenes, porque yo, lo, yo hacía esto igual que otros iban al conservatorio, otros eh, practicaban un deporte, ¿no? Era como mi hobby, como mi actividad extraescolar, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que eso nunca lo llegaba a considerar ejemplo, porque para mí era lo que haces fuera de clase. Todo el mundo hace algo, casi todo el mundo hace algo fuera de clase. Mi compañera estudiaba una de mis amigas como tocar el clarinete. La otra jugaba en un equipo de baloncesto. Bueno, yo nunca encajé en muchas cosas de esas y entré un poco en esto. Pero conforme ha pasado un poco el tiempo, y sobre todo cuando me voy encontrando con gente más mayor, que no es gente joven, eh, sí que he oído como muchísimo la palabra de eres un ejemplo, eres un ejemplo, es un ejemplo para la juventud. Pero creo que es más bien una idea que pone la gente mayor sobre mí, porque pues por lo que se ven en los medios de comunicación y no porque sea la realidad, no están acostumbrados a ver gente joven que hace cosas pero yo es que en mi día a día, todo mi entorno joven hace cosas, ¿no? Entonces yo soy un poco más visible y la gente cree que soy muy diferente al resto de los jóvenes. Y es verdad que hay una parte de, oye, no todo el mundo hace esto y esto es una realidad, pero hay muchísima gente que lo hace. De hecho, todo mi entorno, eh, todas las personas que, con las que trabajo en el consejo, son ejemplo en su, en, su, en su trabajo. Entonces, es un poco más como un término que se pone como desde figuras o generaciones más arriba, más que en la realidad. Estoy de acuerdo contigo eh,
2: y además nos sale, también tenemos una tendencia a categorizar y a poner etiquetas, ¿no? En, nos encanta, nos lo pide el cerebro también para simplificar cosas y entonces en tu caso pues es clarísimo, ¿no? Y eh, a mí me, me interesa mucho saber cómo ha sido o cómo lo ve tu familia y, y tu educación, tu crianza. Eh, si te ha llevado de alguna manera tu familia, te ha ido conduciendo a los pasos que has ido
1: dando, ¿o no? Pues esto es un temazo, porque además ah. yo que me dedico al mundo de la educación eh, o de la psicología de la educación, no, de la pedagogía, eh, siempre he intentado como analizarlo, ¿no? porque yo... Eh, bueno, la verdad es que hay que partir de la base que yo me he criado... Bueno, yo tengo una hermana, ¿no? Somos cuatro, eh, cuatro en casa, cinco con mi tío que vive con nosotras, aunque ahora yo ya no vivo en casa desde hace un año, estoy en Madrid y toda mi familia está en Valencia. Yo he tenido una infancia súper feliz y súper bonita y yo no tengo eh, palabras eh, negativas para nada, mis padres son maravillosos... Eh, somos una familia muy estructurada, también es verdad, que ha podido tener un nivel, bueno, de vida para poder, pues eso, vivir. Eh, mucha gente me dice, bueno, pero es que todo el mundo viene de familias, de familias ricas, ¿no? Porque para dedicarte a esto, en mi caso no es así, en mi caso mi padre es de... Es electricista, mi madre es dependiente y nunca nos ha faltado de nada, pero no, no todo, o sea, no, no por estar aquí tengo que tener un padre eh, diputado o, o una madre doctora, ¿no? Que es un poco lo que siempre se piensa. Pero sí que es verdad que mis padres siempre, siempre, siempre me han criado, eh, a mí y a mi hermana, vea, en la confianza. Y creo que ese ha sido el punto que de verdad ha hecho que yo esté aquí. O sea, mis padres siempre han confiado en nosotras. Yo tenía. Eh, 12 años y yo contaba todo a mis padres, ¿no? Que no suele pasar mucho eh, con la gente de... Mis amigas no lo hacían, mis amigas mentían a sus padres sobre qué íbamos a hacer un día por la noche, sobre dónde íbamos a salir y yo no. Entonces, como que esa... Yo creo que, que es que esto lo analizado mucho y creo que el complemento siempre ha sido como la confianza. Pero esto tampoco... Mis padres nunca me inculcaron esto, no me refiero, mucha gente piensa que pues, mis padres a lo mejor son activistas políticos o que mi abuelo eh, fue ministro eh, con Felipe González, ¿no? Como algo así y nada más lejos de la realidad. O sea, mi familia no tiene absolutamente nada que ver con la política. De hecho, yo soy la primera persona graduada universitaria de toda mi familia, de, de mis tíos, de mis primos, de, 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 de todo el mundo, ¿no? Entonces, es como una cosa eh, que creo que ha ido más en la parte de valores en la parte de cómo mis padres y mi madre me han enseñado a ver el mundo, más allá que en cómo me he criado por haber crecido como en un ambiente como que ya hablaba de política, no sé si me explicó uh
2: -huh. Bueno, todo influye. Eh, evidentemente, si tienes una familia ya de por sí dentro de ese sistema y de ese, de ese mundo, no de ese universo, pues es lo que con lo que naces y con lo que creces. Pero es cierto que la parte que mencionas de la confianza, bueno, pues puede hacer eh, a la gente que nos escucha encenderse ahí pequeñas bombillitas. Eh, ¿En qué se materializaba? Es decir, eh, no te, porque hay muchas, hay, hay, seguro que lo ves y más... En el sí. campo que has estudiado y que en el que estás eh, formándote, eh, eh, ahora hay mucha discusión en torno a los límites, la, eh, cómo se traduce eso en dar más espacio, puede generar mayor confianza, pero a la vez parece que los padres ahora eh, no ponen límites y por lo tanto les estamos dejando hacer. ¿Cuál era tu sí.
1: situación? Pues mi situación, eh, mira, esta historia la cuenta siempre mi madre cuando le preguntan por esto, porque, pues, por supuesto, mi madre y mi padre están orgullosísimos y allá mi donde van, van eh, enseñando el periódico <risas> o enseñando a su hija, ¿no? Que yo ya digo, mira, no quiero salir de casa porque qué vergüenza. Un saludo, a vamos a la <risas> un, saludo un saludo. Que serán de mi quinta, en... que es lo peor, o sea. Del 72 y del 73. Son, Uy, casi, casi, pero vamos, menos, son, más son más
2: similares a, a mí que, que lo que yo sí soy a ti, que es una cosa como que nos explota sí. la cabeza, así que un saludo lo habéis hecho muy sí. bien
1: un saludo, ya verás madre mía, van a poner este trocito en bucle en casa, en el comedor como cuando enseñas el vídeo de la boda eh, vos... me encanta es horrible no, pero a lo que a lo que me refería no que esto que cuenta siempre mi madre, yo con 14, 15 años, o oh, 16 no recuerdo, cuando empecé en todo esto yo le dije a mi madre, mamá me voy a Budapest me voy a Budapest, a un congreso de jóvenes estudiantes ¿Con 15? europeos, con 16 a creo 15. que fue, con 15, sí. Evidentemente, con una autorización paterna y materna firmada, con una responsabilidad, ¿no? Pero, o sea, yo se lo dije, se lo pregunté, evidentemente, no les dije me voy, ahí te quedas, pero se lo pregunté. Y, y mi madre dice, no conozco a nadie que en esa situación hubiera dicho que sí, que una hija se va sola que vuela sola a Budapest. Además, mi madre acababa de ver la película de Venganza, donde, de, donde secuestraban a la hija del protagonista por ahí, por Budapest, y se la llevaban, eh, bueno, de tráfico de cosas así como muy de película, ¿no? Eh, y mi madre siempre cuenta esto, porque ella dice, eh, la gente a veces le decía, ¿cómo se va a ir? ¿no? Y mi madre siempre decía, bueno, es que yo confío en mi hija. Entonces, yo sé que si pasa algo, ella va a buscar ayuda. Si hay algún problema, ella me va a llamar o va a llamar al responsable en su momento, ¿no? Entonces, como siempre se ha mmm, representado que decías, en que a no ser que evidentemente pidiera una locura que nunca la he pedido, la gente cree que irme a Budapest en su momento era una locura, pero para mí no lo era, eh, siempre me han dejado hacer todo. Y si salía mal, pues no pasa nada. Y si salía bien, pues maravilloso. Pero mmm, el tema de los límites, desconozco mucho ¿no? cómo funciona, pero yo mmm, no voy a decir que nunca he tenido límites, porque sería mentir, todo el mundo tiene límites y mis padres, evidentemente, cuando era pequeña no ponían límites, ¿no? Pero eh, todo lo que he pedido siempre me, siempre me han dejado hacerlo porque estaban de acuerdo y creían que lo podía hacer bien o porque yo mostraba esa como confianza o esa madurez de, oye, sabemos que lo va a hacer. Pero hablo yo en este mundo como mi hermana en otro mundo diferente porque no se dedica a esto, pero también tiene sus cosas. Entonces... Eh, creo que porque ellos confían mucho en nosotras no solo, o sea, el problema no es solo que yo tenga la confianza de hablar con ellos sino que ellos confían mucho en mí y en mi hermana y confían en que evidentemente hay cosas que pueden salir mal en algún momento porque así es la vida no pero confían tanto en nosotras que no es que no haya límites sino que nunca eh, ha habido la necesidad de ponerlos más bien porque yo eh, no tengo recuerdo de haber estado castigada nunca y la gente dirá, eh, bueno, porque serías una niña repipi que no haría nada. Y entonces, bueno, puede ser que fuera una niña buena. Eso, eso es así. Mi hermana, por ejemplo, no era tan buena. Era más, más bicho, ¿no? Más traviesa. Pero, pero no había un concepto de, de castigo. De castigo por esto. Eh, o sea, yo recuerdo, es que esto es. Yo recuerdo una vez que gané una apuesta con mi madre y le dije, eh, me dijo mi madre ¿qué quieres? ¿De premio de la apuesta? no porque has ganado la apuesta, una tontería seguramente estaríamos discutiendo sobre algo yo tenía razón, y le dije, mira, quiero un vale por un castigo, así cuando tú me castigues yo puedo usar ese vale y me quito el castigo y mi madre me dijo, vale, perfecto hicimos el vale, nunca lo gasté nunca gaste el vale. O sea, tengo el recuerdo de decir, bueno, venga, a ver cuándo me castigan y gasto este vale. Eh, <risa> nunca me castigaron, nunca gaste el vale. O sea, sigo teniendo un vale pendiente por un castigo, mamá porque nunca, me, nunca nos han castigado a mí o a mi hermana, no sé. Madre mía, madre
2: mía. <risa> bueno, bueno, no, está bien, está bien. Eh, y además esto nos hace pensar mucho y es que da... Es una conversación súper interesante, de hecho, de poder confrontar eh, diferentes maneras de ver la crianza y la educación y también desde tu perspectiva. Y, y, ¿Y tú esto lo has
1: hablado con tus padres? ¿Lo, lo habéis sí. sí? Sí, o sea, bueno, lo hemos hablado. Mmm muchas veces como que sale el tema, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos eh, que por situaciones, yo soy muy afortunada, ¿eh? Yo sé que soy muy afortunada y yo siempre hablo desde el, la, desde el privilegio de saber la familia que tengo, ¿no? Porque hay gente que, por desgracia, le ha tocado vivir situaciones que por mucha confianza que tengas en tus hijos, no hay confianza que valga, la vida se pone por delante y de repente tienes que tirar para adelante con lo que tengas. Pero yo con la, esta suerte que he tenido, eh, yo veo a mucha gente de mi edad, o, o ahora a lo mejor no tanto, pero como más pequeños, hablar súper mal de sus padres, ¿no? Eh, o, 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 es un momento también con el adolescente de te enfadas por todo, eh, la era del pavo, ¿no?, que se llama. Pero yo nunca he hablado mal de mis padres porque mis padres siempre me han tratado como adulta desde que tengo uso de razón, ¿no? O sea, nunca me Yo veo muchas veces, y esto es una opinión personal, ¿no?, que, que muchas veces se infantiliza ¿no? a, la, a las personas. Esto, es, esto ya es genérico. Eh, a las personas menores de edad o a los niños y adolescentes y a los jóvenes. Se les trata como personas, somos infantiles muchas veces, por supuesto, evidentemente cosas, requerimos unos cuidados, requerimos unas cosas, ¿no? Y, y así se tiene que hacer, pero, pero hay veces que se infantiliza por infantilizar y se presupone que esta persona no sabe lo que dice, que como es joven,
0: That's Chumba,
1: Su opinión no sirve, sirve más la mía, porque yo soy mayor y yo sé lo que tú sabes. Y no es así, porque tú sabes a lo mejor lo que yo sabré en 10 o 15 años, pero tú no sabes lo que yo sé ahora o lo que yo quiero ahora. Entonces, es un poco, y esto ya lo podemos extrapolar a la sociedad en general, ¿no? que siempre los problemas y las preocupaciones de la gente joven valen menos, siempre. O sea, yo me quejo de algo, no te quejes, porque eres joven, vas a cumplir 30 años. Yo sé lo que es la vida, yo sé lo que es la dura vida, yo sé lo que es eh, trabajar para no poder pagar una hipoteca, yo sé lo que es tener que ir a cuidar todos los días de tu abuela, No, como cosas que pasan a la gente mayor. Y son cosas muy duras, pero a mí también me van a pasar cuando sea mayor. Entonces, si mis problemas ahora son otros, si mis problemas es que mi grupo de amigas me ha dejado de hablar, que no encuentro un puñetero casero que me quiera alquilar el piso porque me pide sangre de unicornio para avalarme, o que no puedo salir de fiesta un día en un mes porque no tengo dinero, si estos son mis problemas, también son válidos. Entonces eso yo creo que es lo extrapolable, ¿no? Que siempre me han tratado como una adulta y siempre he podido opinar, en mi casa se habla absolutamente de todo, y hay un tema de conversación y mis padres muchas veces dirían, esta niña no sabe de lo que habla, pero no me lo han transmitido así, porque en ese momento era mi, nunca se sabe todo, nunca se puede ser experto en ningún tema, y menos cuando tienes 16 años. Entonces, es un poco esa idea de infantilizar a la juventud, infantilizar a los niños, por supuesto, que por supuesto son infantiles, pero a veces no hace falta infantilizarles hasta el punto de, de, de ni siquiera escuchar lo que tienen que decir, porque estás teniendo una conversación, yo que sé, si estás teniendo una conversación de lo más absurda, de lo más banal, sobre las naranjas del supermercado, o incluso viendo la tele sobre la guerra de Gaza, porque a veces lo ves en la tele con tus hijos, ¿no? Y a veces ni se escucha lo que tienen que decir. Y la. Y a veces dicen, pues mamá, yo pienso que, o oh, pues papá, yo pienso que, dicen, ¿cómo va a hablar un niño de 8, 9, 20, 16 años sobre esto? Entonces, para mí el punto es como la infantilización. Y yo creo que son mis padres eh, de manera también muy natural, porque mis padres no han estudiado nada de esto, mis padres no saben de crianza, mis padres saben de lo que han vivido ellos como padres, eh, lo han hecho... Bueno, no es que lo hayan hecho muy bien, es que creo que eso es lo que ha construido eh, pues que yo ahora vaya eh, abanderando justamente lo contrario, no que es que hay que eh, tratar a las personas eh, jóvenes y niñas eh, o en adolescentes eh, como un miembro más de la sociedad, no que no por ser más jóvenes eh, su opinión vale menos o tienen menos derechos. Realmente solo lo ven de otra manera.
2: Sí, sí, esta reclamación que hacemos de que los niños son personas... Mmm es que es así, los niños son personas eh, y, y, y también hay una cosa que de lo que comentas que me da mucha rabia, que es el tema de eh, la connotación negativa de, de la palabra o del verbo infantilizar, ¿no? O sea, ¿por qué infantilizar se usa siempre de una manera, pues eso, eh, que es negativa o en el sentido de que no se le escucha o en el sentido de que no tiene criterio, de que no sabe lo que quiere o no sabe lo que hace, cuando esa connotación se la hemos puesto de manera constante e histórica eh, durante décadas y décadas, que es cierto que sabemos perfectamente que a un crío de un año, dos años, cuando ya saben hablar, tres años, cuatro años, no le puedes pedir que te explique el universo, ¿no? Pero, pero eso no quiere decir que su opinión tenga menos peso o menos valor que la que pueda tener una persona adulta, ¿no? Y que esa adultocracia claro. que tenemos, que se niega constantemente, nos influye mucho a la hora de, bueno, pues eso, como es un niño o es una persona joven, pues no tiene ningún valor y tiene menos derechos que un adulto.
1: Total. Y, el, y en la propia familia, o sea, yo muchas veces... Evidentemente hay muchas situaciones eh, y, y, y hay muchas situaciones como un poco más extremas en los que evidentemente hay que tirar para adelante y si sí, el sí, niño sí. se queja, si claro. el niño llora claro, claro. y si no, si está consiguiendo lo que quiere, se la vi, o sea, eh, la mamá, el papá, quien sea, no sí, puede sí. hacer más, pero eh, tengo la sensación que es esto se traduce en que los niños y niñas normalmente no forman parte de, o sea, tengo la sensación que es, eh, imagínate, estoy imaginándome en mi cabeza, pues un poco más pronto los niños se van a cenar, ¿no? En plan, cenan no sé qué, ducha y a la cama y luego más tarde, estoy poniendo un ejemplo, pero el eh, papá y la mamá cenan porque cenan más tarde, el papá y la mamá, la mamá y la mamá, el papá y el papá, las familias cenan más tarde eh, y se van a dormir. Pero en esa cena donde están los padres, las madres, eh, es donde se toman las decisiones de la semana. ¿Dónde vamos a ir el fin de semana? Eh, ¿Vamos a comprar al Carrefour y luego vamos a esto? ¿Vamos a casa de la abuela? Yo qué sé, decisiones de un tipo y decisiones de otros. Pero los niños nunca están incluidos en estas decisiones. Yo no estoy diciendo que el niño decida, eh, evidentemente, cosas que no puede decidir pero es el hecho de incluirlos eh, y, y escucharlos, porque muchas veces, como madre o como padre, evidentemente que sabemos lo que quiere nuestro hijo. Es obvio, lo conocemos, sabemos lo que le gusta, sabemos que si le regalo un Iron Man o una Frozen le va a gustar más que si le regalo eh, un puzzle ¿no? Pero muchas veces ellos no están introducidos en el debate o, o simplemente en, en la toma de decisión, de decir, oye, pues mamá, a lo mejor yo prefiero ir al parque o no, yo prefiero y la casa de fulanito o sea como que lo que se toma después de que cenen los niños las decisiones que toman después de que se cenen los niños eh, yo creo que yo siempre y mi hermana siempre hemos estado incluidas ahí siempre hemos estado formando parte de todo siempre cuando entonces como que para nosotros era algo como natural y creo que eso cuando hemos crecido eh, yo desde muy desde muy adolescente yo He sentido que mis padres, pues, que es eso? Que yo era una más, que pues sí, yo tenía 16 años y a veces, pues bueno, se me iba un poco, a veces decía cosas que no sentía, a veces me enfadaba y pegaba portazos porque yo era muy de portazos, eh, no me enfadaba, eh, o sea, no, no, no gritaba, no pegaba, no pero yo pegaba un portazo y decía que no me hable nadie, pero eso pasa, ¿no? Y al final lo importante es como la, la sensación de, oye, no soy menos que tú.
2: Sí, que tiene valor lo que digas, ¿no? O sea, que luego ya no, dentro de la toma de decisiones pues tendrá un lugar u otro lugar, evidentemente, porque... Es así, es así, no lo es que tiene que ser así. Claro, claro, total. Pero estás, eres escuchada, existes y tienes un lugar en la familia, ¿no? Que esto lo hemos hablado sí. en nuestro podcast sobre crianza respetuosa, que es el tema de la permanencia y de pertenecer a, a algo, ¿no? Pertenecer a un grupo, pertenecer a, a una familia, qué lugar ocupas en esa familia, que muchas veces no somos conscientes, sí. porque hemos heredado ese lugar, hemos heredado eso de cómo se cría y que a los niños no se les escucha y se les pone en otra mesa, ¿no? Y se les y se cena después cuando ya los adultos se quedan solos y al final tiene muchas repercusiones más allá del acto en sí. Oye, y una cosa que me interesa muchísimo, es que tengo tantas cosas que sí. preguntarte, eh, tu relación con la tecnología, que ahora mismo está eh, se está hablando muchísimo, no entiendo por qué se habla ahora mismo, cuando llevamos montón de tiempo hablando de tecnología, pero Toda bueno eh, ¿cuál ha sido tu relación con la tecnología? Porque tú siendo del 2000 ya has nacido con bastante no, sí. todo, no, no tantas redes como ahora, pero sí que no. has tenido móvil
1: muy pronto, ¿no? Sí, yo, mi primer móvil me lo regalaron mis padres cuando pasé a la ESO en el verano de sexto de primaria, o sea, en ese verano de transición de sexto a la ESO, ya mi hermana también, si no un año antes, porque las que vamos primero siempre abrimos <risa> un poco de camino, pero bueno, mi hermana solo tiene dos años menos que yo. Eh, entonces, yo recuerdo que mi primer móvil efectivamente fue, el sexto, fue un Sony Xperia Arc S, además es que me acuerdo, eh, pero si te soy sincera, en, previo a ese, a ese móvil, eh, sí que había tenido MP3 para escuchar música, porque era muy de música, o sí que... En su momento alguien me regaló un MP5, que yo no sabía ni que existía, oh, que básicamente God. era como música, pero también tenías como antena, entonces podías escuchar la tele, podías ver la tele como con ese aparatito que era literalmente así. Eh, pero yo antes de eso no tengo el recuerdo. Por ejemplo, yo ahora es verdad que yo, hay muchos niños pequeños que, que, que saben. No, yo ese recuerdo no lo tengo, también es que eh, no es lo mismo ahora que, hmm. que hace 20 años, sí. pero eh, sí que es verdad que a partir del 2012... Eh, en mi caso, a mí se me dio un móvil y mi madre al principio, evidentemente, pues me decía, oye, déjame, déjame el móvil, que voy, no que veo, que controlo, que va todo bien, pero a mí siempre ha habido como la educación de, o sea, yo recuerdo una conversación con mis padres de eh, lo que subes en internet nunca se borra, se queda ahí para toda la vida, hay que tener muy cuidado con la gente, o sea, yo recuerdo, recuerdo esa conversación con la gente que no conoces, pero mm, es verdad que, mm, por ejemplo, yo me lo dieron con 12, ¿no? A lo mejor hasta los 14 como que no era un uso como más normal lo usaba, pues porque lo quería tener, porque quería ser guay, ¿no? Pero con 12 años en realidad no tenía mucho que hacer, porque tampoco había TikTok en ese momento y Instagram hasta los 16, creo que tampoco, o 14. Entonces, eh, luego ya mis padres me dejaban el móvil y yo tenía 16 y 17 y 18 y 15 y mis padres no revisaban mi móvil porque sabían que yo sabía cómo utilizar un móvil, ¿no? Y confiaban en el uso del móvil. ¿Que la podía cagar? Sí, la podía cagar, ¿no? Como todo en la vida, pero como que a, habían demostrado que, bueno, sabe usar un móvil. Entonces, es verdad que ahora hay mucha, mucha polémica con este tema. Yo tengo muchos sentimientos encontrados ¿eh? con, este, con este tema. Creo que todo el mundo estamos un poco, sí. eh, que no todo es ni tan blanco ni tan negro. Exacto. Porque hay una demonización constante del de teléfono móvil y de las redes sociales solo para los jóvenes y solo para los niños. Porque si un profesor está en clase con el móvil contestando en WhatsApp, no pasa nada. Si alguien está en su puesto de trabajo con el móvil, no pasa nada porque es mayor. Pero si lo hace una persona menor, evidentemente es diferente, hay que tener en cuenta muchos factores, no estoy comparando, pero la demonización siempre está hacia los jóvenes, ¿no? Y el TikTok es una mierda, pero el Facebook no. Cuando perdona, pero yo en Facebook, habría que ver según qué grupos y según qué comunidades de Facebook que yo no he visto más odio que en muchos de los grupos de pueblo, de, de, de vecinos de Facebook, ¿no? Entonces, como que siempre está demonizado lo que usan los jóvenes. TikTok está fatal, pero Facebook no está tan mal, ¿no? Entonces, mmm, o ver mmm, Amazon Prime o Netflix, eh, bueno, ahora ya esto, como lo ha usado toda la generación, ya la gente ya no se queja, pero está fatal, pero ver tele 5 o ver Sálvame o cualquier cosa, me da igual el programa que sea, El Cazador de la 1 o lo que sea, eh, no, no está tan mal. Entonces, eh, yo estoy como mm, muy, yo me enfado mucho cuando la demonización siempre va solo a lo que usan las personas jóvenes. Eso no quita que yo entienda que, oye, una persona tiene que desarrollarse, estás en diferentes estadios de, 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 de tu evolución, de tu desarrollo, y hay veces que hay que trabajar muy bien. No es lo mismo un móvil con 5 años que un móvil con 45. Soy consciente de ello, pero eh, ese punto de solo demonizamos lo que los jóvenes y, y, y yo no le dejo el móvil, a, en este caso estoy generando a mi hijo porque las pantallas son muy malas y porque es el demonio, eh, pero luego yo estoy todo el día usando el móvil y yo estoy todo el día delante de, en casa, en el trabajo, eh, creo que es un problema social, no es un problema solo de los niños y niñas. Entonces, evitar una realidad o omitir una realidad que está presente y que yo lo siento, pero lo siento en el alma y el corazón porque hay mucha gente que no le gusta este modo de vida. pero Es el modo de vida que hay y es el modo de vida que se va a quedar. O sea, es irreal pensar que una persona eh, puede, eh, o sea, me refiero, que no necesita educa educación en teléfono Digital. móviles o en tablet porque no los va a usar nunca. No necesita, porque es irreal. Y lo que me toca las narices es que se sigan llamando nuevas tecnologías. Porque yo lo siento mucho. Para las personas de 80 años o de 60, igual son nuevas. Pero es que yo me he criado. Yo me he criado digitalmente. Los que vienen se siguen creando más. Y siempre, por ejemplo, en el aula, ¿no? Eh, Siempre va la persona que está, los estudiantes van más adelantados que el sistema, más adelantados que el profesor y más adelantados que lo que el sistema educativo eh, te enseña, ¿no? Porque yo veo noticias, se van a poner pizarras ahora digitales en todas las aulas de Cataluña, creo que fue que lo vi, creo que era en Cataluña. Y yo le dije, y, o sea, eso es una noticia de, wow, qué novedosos somos que estamos poniendo pizarras digitales, si sí, hace 10 años que hay tierras digitales, o sea, a mí lo que me preocupa es que no se nos enseña a usar el móvil bien, ¿sabes lo que quiero decir? A mí nadie me ha enseñado, en el instituto nadie, cómo buscar información que es de verdad, que, es, que, es, que sé que es verdad, que no es mentira, o cómo por lo menos, porque ya no, a mí o sea, nadie nos habla de esto, de la privacidad, que es la privacidad de datos, alguien te habla de las cookies cuando estás en el instituto, alguien te habla sobre que tus datos se los estás pidiendo a empresas, porque todo esto no lo sabes hasta que tienes... Eres más mayor. Entonces, yo creo que es un debate muy complejo ¿eh? y hay veces... Donde, o sea, yo siempre he estado en contra de prohibir el uso de los móviles en los centros educativos. No de prohibirlo en las clases, porque yo entiendo que en las clases eh, tienes que asegurar que la gente atienda, ¿no? Pero prohibirlo en el patio y que un niño o niña no pueda usar el móvil en el patio, a mí no me parece justo cuando el profesor es el primero que lo está usando en el patio o que lo está usando en la sala de profesores, ¿no? Pero esto yo sé que es un debate y que es también muy polémico y que se está volviendo a abrir ahora. y yo, yo sé que Pero bueno, está bien que se debata como sociedad no y que veamos un poco sí, sí, qué sí. pasa.
2: No, y, y, y además es que a mí me gustaría que se abriesen todos los debates que conlleva esto porque al final lo que se está pidiendo... Tras esa prohibición o lo que se está reclamando es mejorar, las por ejemplo, la salud mental de la juventud, que se a la cual o sea, se achaca todos los males eh, que se está sufriendo ahora, la salud mental en la juventud, y, y a eso lo Pero, trataremos ahora contigo, puede ser una de las principales preocupaciones que, que existan, ¿no? porque se ha visto un deterioro, todos los expertos nos lo han dicho. Eh, especialmente tras la pandemia, cómo la salud mental de la juventud ha empeorado y el principal causante, según se nos dice, son las redes sociales. ¿La prohibición del móvil va a suponer que eso cambia? ¿Tú
1: lo ves así? No, o sea, va a suponer que en entornos educativos de alguna manera puedas controlar esto, pero... Eh, Van a llegar a casa, o sea, quiero decir, eh, el acoso escolar, por ejemplo, que es un gran problema de nuestro sistema educativo, antes solo pasaba en el aula, ¿no? Entonces, pues, se podía medio controlar, siendo muy optimista, porque me gustaría haber visto hace 20, 25 años cómo se trataba el tema de las aulas, pero bueno, se podía medio controlar. Ahora no puedes controlarlo porque las paredes físicas del aula ya no, 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 no cierran. Ya, ya traspasa esas paredes, ya tienes un móvil con todos tus contactos de clase en WhatsApp, en, 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 o sea, en, en TikTok, en Instagram. Entonces, eh, claro, el acoso escolar, que es muy fácil de limitarlo dentro de cuatro paredes, cuando abres esas cuatro paredes, ¿quién es el responsable de eso? ¿Quién se encarga de eso? Eh, ¿Cómo los profesores intervienen en eso? Entonces, yo entiendo la preocupación y yo entiendo que las redes sociales están cambiando nuestra manera de pensar y están produciendo problemas en nuestra salud mental. Y, y eso soy consciente no solo de la gente joven, no solo de los niños, sino en toda la sociedad. Ahora bien, yo por ejemplo, una, mi mayor preocupación en cuanto al uso de tecnologías en menores o en personas jóvenes, más en menores, para mí es el acceso a la pornografía, por ejemplo. Creo que ese es un problema muy grande que tenemos como sociedad y que no estamos sabiendo proteger a nuestros niños, niñas, eh, a los la, a menores de la sociedad, ¿no? Pero entonces el debate siempre gira en torno a las redes, pero para mí el tema de la privacidad, que también ocurre en redes, el tema de la pornografía, eh, es algo que se debería estar regulando desde el gobierno, o sea, son las administraciones las que tienen que garantizar que esas personas no tengan acceso a información de tan pronta edad sin una formación. Pero es que la solución no es quitarle el móvil, o sea, es que el problema no es el móvil, el problema es que eso se puede acceder desde un móvil con mmm, 8, 9 años. Entonces, claro, igual yo no soy objetiva. Es que yo uso mucho las redes sociales. O sea, a mí me gustan las redes sociales. Yo soy súper activa en Instagram, súper activa en TikTok, súper activa en Twitter, también un poco por el trabajo. Pero eh, me gustan, disfruto. Yo aprendo muchísimo en TikTok. Yo aprendo muchísimo en Instagram. Claro, mi algoritmo es diferente al tuyo y diferente al de todo el mundo, por supuesto. Por supuesto que pierdo un tiempo en TikTok. Por supuesto que a veces digo, hostia, o oh ya, o oh ya, Andrea, ahora llevas aquí 25 minutos antes de irte a dormir que ya no sé cuántos vídeos has visto. Sí, y soy consciente de que eso afecta a mi manera de, posiblemente, mi atención, ¿no? Eh, y a mi manera de comunicarme. Pero mmm, creo que la, para, mí, ¿eh? para mí la solución no es prohibir, sino regular, mmm, trabajar, cuál es el problema de verdad. Y o sea, si hay que prohibir algo, lo prohibimos, ¿no? Pero no desde el, esto está fatal, que no lo use nadie, mmm, no sé cómo explicarlo. Es como que tengo un como muchísima contradicción interna, pero para mí el problema nunca será quitar las redes sociales que una, porque al final si es por decisión propia, perfecto, tengo un montón de amigos que no tienen redes sociales porque están agobiados ¿no? y porque están, eh, paso de Instagram Andrea, de vez en cuando te llamo y perfecto, si es que es, cada uno tiene su manera de comunicarse, pero obviar una realidad que está presente en nuestra sociedad eh,
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Para mí, no sé hasta qué punto al final también perjudica a la persona que está como siendo, no sé, eso ya es como más divagar porque no tengo mucha idea. Pero también es que a mí me ha ido bien, o sea, yo he tenido redes sociales desde siempre yo nunca he tenido ningún problema. Eh, alguna vez ha habido un problema con tema de fotos, temas en clases, o así sea, pasa cuando eres un niño, ¿eh? Y cuando eres una adolescente, pero bueno, se ha solucionado, se ha hablado con los profesores, se ha gestionado y no sé el problema, pues eso, que todo lo que subes ahora queda en la red y antes podías hacer algo en clase y nadie se daba cuenta a los 10 años, pero ahora eh, eso te puede perseguir toda la vida y ese es el problema, ¿no? También mm. muy complejo para mí
2: Como comentaba al principio de la presentación del programa eh, tendemos a romantizar mucho las condiciones de, eh, con las que hemos vivido nosotros ¿no? y nuestra generación era mejor y por ejemplo con el acoso escolar que tú mencionabas, pues pasa un poco. Nosotros grabamos un podcast precisamente sobre acoso escolar con gente de mi generación y, y sin redes sociales en aquella época o no tantas o no desde luego no con esta presencia. Y realmente, que podría haber sido peor, seguramente podría haber sido peor, pero los casos, es decir, eh, la, la violencia eh, ha sido violencia también en nuestra generación y es verdad que le faltaba ese, ese factor, ahí expo ese, esa, exponerte al resto del mundo y multiplicarlo, pero la violencia estaba ahí también y ese comportamiento humano mmm, estaba ahí también, ¿no? Entonces, que no se nos olvide, que muchas veces es como, ahora está todo peor que antes, ahora está ahora es muchísimo, bueno. lo, los jóvenes de ahora sois muchísimo más crueles de lo que éramos nosotros en nuestra época. Bueno, no <risa> no lo creo <risa> habría que tener no. un poco de sentido ahí eh, que yo entiendo que además, como juventud, y tú ya no solo como Andrea, sino como presidenta del Consejo de Juventud Española eh, entiendo que verás Tendréis una percepción de las generaciones anteriores pues totalmente opuesta a la que
1: tenemos nosotros. Sí, yo, esto a mí, pues como André, como Presidenta del Consejo, es uno de los temas que más me cabrean, pero creo que es un tema que es, es, es psicológico, es sociológico, es generacional tú siempre piensas que tu generación fue mejor que la que va a venir después, esto es una realidad y yo he empezado a pensar, que yo lo voy a pensar que yo en 7, 8 años voy a cumplir 30 años y me voy a convertir en lo que juré destruir y me voy a convertir en, porque si no no me explico no me, o sea, si no es así uh, no me explico esta demonización constante de todo es peor ahora, los jóvenes son menos inteligentes, son más eh, violentos salen más de fiesta, les gusta menos trabajar eh, son más superficiales, todo esto, ¿no? Hay cosas que te las compro, porque es verdad que la sociedad cambia y eso pues, puede generar que algunos rasgos se acentúen, ¿no? En la personalidad de las generaciones que nos vamos criando. Pero mmm, no es verdad. Simplemente, llana, simple y llanamente no es verdad. Lo que pasa es que tú ahora no entiendes cómo hablamos, ni cómo nos comunicamos, ni cuál es nuestra forma de expresar arte, pero seguimos siendo artistas. Otra cosa es que no te guste. otras cosas es que sigas prefiriendo escuchar a Serrat y perfecto, yo también escucho Serrat, me parece maravilloso, pero que Serrat eh, sea para ti, eh, bueno, Serrat o quien sea, eh, pero el top, um, eso no quiere decir que eh, Amaya o Aitana ahora sean el demonio, ¿no? Es como todo lo que yo hice, pero porque tú sientes esa cercanía con lo tuyo, entonces a ti te gusta y, y tú dices, ¿cómo puede escuchar la gente de ahora esto? Pero es que es cambiar, pero no es necesariamente. Y alguien me dirá, ¿cómo se te puede ocurrir comparar a Serrat con Amaya? pues sí lo comparo porque es una voz de una generación y se ratera la voz de otra generación y ahora yo puedo escuchar a Serrat y a Maya pero que yo escuche a Maya no quiere decir que sea no sé es que hay una superioridad moral muy grande muy muy grande mm. muchísimo si tú escuchas a, eh, a yo, gente que está de moda a Rosalía a Maya etana a bueno gente que al final algo tendrán, no digo yo, porque son top son top en, en España y muchas top en el mundo, me refiero que yo no me estoy inventando nada, que eh, eh, eres, menos, eres menos inteligente porque no sabes apreciar la belleza que hay en Beethoven y en Miguel Ríos y en los Beatles, ¿no? Y es como, es que no es incompatible una cosa con la otra. Pues así pasa con todo. Siempre todas las generaciones quieren que lo suyo es mejor porque es lo que han vivido y entonces aquí estamos los jóvenes que se nos tacha de todo, ¿no? que, que somos los peores, pero ahora a ver si... O sea, yo, yo siempre doy la vuelta. Y es que me gustaría ver a mucha gente que es mayor teniendo la situación que tenemos ahora los jóvenes. Uh -huh. Porque es muy dura y muy complicada y tenemos una situación socioeconómica y expectativas mucho peor que una generación anterior. Y eso la gente no lo ve porque cree que como tenemos un iPhone en la mano todo lo demás está o sea, Yo no me puedo alquilar un piso en Madrid o no en Madrid o donde sea, no me puedo emancipar porque no tengo dinero, no pasa nada porque tienes un iPhone. Yo no me puedo ir eh, de vacaciones o porque yo cobro el salario mínimo interprofesional porque somos el colectivo de edad que más cerca está de cobrarlo, no pasa nada porque tienes las últimas Nike o Adidas que han salido. Y es como hacer unas comparaciones que no tienen ningún tipo de sentido y es como no asumir que, oye, la gente de ahora, pues igual sí que lo está pasando mal en algunas cosas, pero les cuesta. Les cuesta mucho a la gente asumir que no todo en su generación iba también y que no todo en la nuestra, no somos tan, yeah. no sé, disfrutones, es que yo no sé cómo explicarlo. <risa> bueno, se,
2: se contribuye un poco a perpetuar esa idea también desde los medios no y muchos titulares que se van dando, porque además o sea, gusta a la, a la gente eh, ver, como esos titulares, es como, sí, sí, yo estoy de acuerdo con que la juventud de ahora es lo peor. <risa> y y, y, y me, por eso quería hablar contigo precisamente para entender eh, cómo lo veis vosotros y, por ejemplo, con, desde, tu, eh, desde tu puesto, eh, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Que ya nos has adelantado unas cuantas, pero ¿cuáles son las principales preocupaciones o los retos a los que os enfrentáis eh, desde, desde bueno, esos, esos siete millones de
1: jóvenes en nuestro país? Pues, hombre, hay principalmente tres y una extra que yo diría, ¿no? O sea, en primer lugar, el problema de la vivienda. O sea, tenemos un problema enorme en España con vivienda. Eso lo sabemos todas. Sabemos que es en toda la sociedad, no solo en las personas jóvenes, también. Muchas familias que tienen un problema enorme, que no pueden acceder a una hipoteca, que no pueden acceder a un alquiler y que, y que evidentemente, los alquileres suben y los salarios No, suben al ritmo que los alquileres. Esto lo tenemos todo identificado, pero es la juventud la que más sufre esto. Porque por primera vez en la historia, desde que tenemos datos, la edad media de emancipación, es decir, la edad media a la que un joven se va de casa, pero no, de Erasmus, no, a estudiar, que se lo pagan sus padres a otra... no, 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 se va él con autonomía económica, ha superado los años. años. Se ha situado en ,3. Que ya no, es joven. ,3 años es, ya no, es joven. no, años no, 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 joven. O sea, los jóvenes ya no son jóvenes cuando se van de casa y cuando se emancipan. O sea, que los jóvenes no es que van es, de casa. es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Y la gente dice, pero eso no puede ser porque yo, todos los hijos de mis amigos, no. Una cosa es que tú, pues eres esa de Valencia te has venido a estudiar a Madrid tus padres te pueden pagar, eh, pues eso, una habitación o un piso o que tú te hayas ido a la herencia de mm, tu bisabuela y de repente te hayas venido a vivir a Madrid. Eso es una cosa. Pero la realidad es que la gente joven tiene que dedicar un 95% de su salario para acceder a un alquiler. En este caso en Madrid, en otras ciudades 80, 85, 86, me da igual. Eh, eso, es una, eso es una realidad, eso es así. Mis padres cuando terminaron el, de estudiar, bueno, terminaron antes que yo, pero terminaron de estudiar, tuvieron un trabajo de dependientes, de electricistas, de eh, lo que sea, se habían comprado un piso, se compraron un piso, se compraron un piso con mi edad, mis padres. Yo no me puedo comprar un piso y no me lo podré comprar de aquí a 15 años si no cambia la cosa. Entonces, eh, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que comprarse un piso. Es verdad que la gente joven ahora se mueve más y lo de la hipoteca a veces cuesta más, ¿no? Somos un poco más así como nómadas y a veces el alquiler es lo que prima. Pero, pero no digamos que, to, o sea, que los jóvenes no quieren irse de casa de sus padres. Demosle de la vuelta. Es que no pueden irse de casa de sus padres. Y eso va súper ligado a la parte que decía del empleo. La gente joven tiene trabajos súper precarizados. Eso ha pasado siempre, ¿no? Siempre la gente dice, bueno, de joven siempre empiezas a trabajar. Vale, perfecto. Siempre, de joven siempre empiezas a trabajar porque tienes que introducirte al mercado laboral. Pero es que a mí, como a Andrea y a toda mi generación, se nos ha vendido una realidad de estudiar, sacarte una carrera o FP, un máster, un idioma, dos idiomas, tres idiomas, porque así te irá muy bien. Pero es que tenemos todo eso, llegamos al mercado y no nos va bien porque lo que hay es una sobrecualificación del 50% de la población. O sea, el 50% de los jóvenes está sobrecualificado para su puesto de trabajo. Y la gente dice, es que sois muy exquisitos, os quejáis mucho. Es que lo que yo creo es que, sabe, o sea, es que yo le hemos dedicado mucho esfuerzo ¿no? a estudiar toda esta retaíla de títulos que ahora parece que necesitamos tener y lo que yo no me voy es a conformar con estar de becaria cobrando 600 euros al mes cuando, lo, cuando, mi idea es, o sea, cuando yo he estudiado esto porque a mí me han dicho que si yo estudio esto me irá bien. ¿Sabes? Entonces, como que... Eh, y luego es esto de la, de, del esfuerzo, de la cultura del esfuerzo. Es que no se, eh, 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 no se esforzáis lo suficiente. Es que ¿quién se quiere esforzar? Quiero decir, quiero decir ¿eh? ¿quién quiere trabajar 40 horas a la semana para cobrar 1.100 euros? Nadie, pero es que ni los jóvenes ni los no jóvenes. Lo que pasa es que los jóvenes estamos hasta las narices porque hemos estudiado muchísimo y llegamos a esto y decimos, no me conformo. Otras generaciones quizá no podían decir esto, pues no podían decir esto porque no habían tenido la posibilidad de estudiar. Nosotros, en esto, por ejemplo, somos súper agradecidas como generación. Hemos podido estudiar la gran mayoría de personas jóvenes. Antes no era tan fácil estudiar. Pero es que yo me he currado mucho una cosa y a lo mejor ahora digo más que no, que otras generaciones. Puede ser, pero porque también soy consciente de mis derechos. Y soy consciente de que trabajar 40 horas pero cotizar 25 explotada en cualquier bar, pues es que no... Es que no quiero. Y la gente dice, ¿es que no queréis trabajar? Pues no, no queremos trabajar. O sea, ¿no queremos trabajar así? Quiero decir, nadie quiere trabajar así. Entonces, mmm, to, todo, todo como demonizado en el sentido de, y, y, por, y recuerdo un, un datito, tenemos la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea. O sea, es que seguimos, o sea, el 30 por 27, el 30% de la juventud está en paro. Entonces, es no me quiero ir de, no se ir de casa de sus padres y no quieren trabajar. No, no podemos trabajar y por tanto no podemos irnos de casa de nuestros padres. Ese es como el grande. Y luego la otra parte que yo, y lo, lo hemos nombrado, es uno, la salud mental. ¿Estamos fatal? Sí, estamos fatal. Pero no solo nosotros, está fatal todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros lo decimos. Y lo que pasa que yo ahora con mis amigas sé hablar de términos, sé lo que es la depresión, sé lo que es la ansiedad, sé lo que es tal. A veces, desde mi punto de vista también, se sobreponen etiquetas y usamos coloquialmente un lenguaje que no es así. Pero bueno, esto pasa siempre, ¿no? O sea, me refiero. Eh, hablamos de depresión y ansiedad cuando realmente no es depresión o ansiedad, sino síntomas depresivos o síntomas, ¿no? Pero bueno, esto es cuando se añade una nueva categoría de palabras al lenguaje, pues siempre pasa, ¿no? Que no se acaba utilizando del todo bien. Pero es que yo lo digo, eso quiere decir que la gente hace 20 años no tenía depresión. <risa> Ojalá. Es que, no me, es que no me lo creo, claro, es que no me lo creo, que tú no lo decías, perfecto, porque no podías, porque no sabías lo que era, porque nadie había hablado de esto, porque estaba mal visto, porque era un estigma, un tabú, me sabe mal por ti como generación, la verdad, que no hayas podido vivirlo, pero que yo haya vivido esto no quiere decir que tú tengas que eh, tratarme peor simplemente porque ahora yo tenga la libertad de poder, de poder decirlo. Y luego el cambio climático, el cambio climático somos la, gente que más va, la generación que más vamos a vivir en este planeta, junto a los niños y niñas eh, y las que sigan naciendo eh, somos la generación más concienciada con el cambio climático, con acabar con la crisis climática y de hecho ha demostrado ¿no? en estudios que estamos dispuestos a cambiar nuestro modo de vida si eso beneficia al planeta cosa que otras generaciones mmm, bueno, para lo que me queda ya, pues paso la verdad, o sea, prefiero, prefiero vivir más cómodo, entonces como que todo esto es un poco como lo que Cultiva a la gente joven, que no todo está peor, no todo está peor, por supuesto, yo no he vivido una guerra, yo no he vivido una transición, yo no he vivido una dictadura y estoy agradecida de no haberlo hecho y estoy agradecida de poder tener una pareja mujer o de poder eh, ser libremente o poder salir libremente eh, de mi zona, no Por ser soy trans, ¿vale? O sea, estoy, libre, estoy muy agradecida de estos derechos y libertades, de poder tener libertad de expresión, de poder... Eh, pero eso no puede hacer que la frase a cada queja de los jóvenes sea que no he vivido una guerra. Pues no, no he vivido una guerra, pero he vivido una pandemia, he vivido una crisis de inflación, he vivido una crisis de 2008 cuando era un niño, o sea, he vivido crisis tras crisis. O sea, somos la generación, la generación Z, la que más crisis mundiales seguidas ha vivido. Entonces, no me he vivido una guerra. Ok, perfecto, te lo compro. Gracias. O sea, estoy agradecida de no haber vivido una guerra. Que parece que la gente quería vivir una guerra. No, no quiero vivir una guerra. Pero eso no me hace menos... Eh, válido para mis reivindicaciones de ahora como colectivo, ¿no? Que son que es que no me puedo emancipar, no puedo pagar un piso, lo estábamos hablando antes de entrar, que ahora entra un poquito de sol por aquí, mira, por aquí un poquito, pero eh, decía, joe, es que parece que estoy, eh, parece que es de noche cuando estamos grabando, es de, de día, pero no entra luz en mi casa porque solo tengo una ventana, ¿sabes? O sea, esos también son problemas y el problema es constante de es que yo tengo problemas más graves. Sí, tú tienes otros problemas, es verdad, ¿eh? Y pero yo también los voy a vivir cuando tenga 10, 20, 30 años más entonces que se solucionen ahora, los míos también también cuenta yo también voto yo también busco cambiar mi situación y yo también soy un ciudadano no soy menos ciudadano que tú porque tu problema sea más grave, porque la hipoteca, porque no sé, los tipos de tasas porque eh, yo qué sé, las herencias cosas, cosas de estas de mayores <risa> pero los jóvenes también tenemos nuestros problemas, es un poco eso <risa>
2: Total, eh, es que, a ver, esto es muy gracioso y es una conversación que de verdad que yo invito a la gente que haga más a menudo, es decir, salirnos de nuestra de nuestra burbuja, que es lógico temerla porque al final con quien te sientes más entendido o entendida es con la gente de tu generación, con gente contemporánea que vive y tiene las mismas inquietudes que tú, pero es un reto. También, y es muy enriquecedor escucharos y escuchar a gente, o escuchar a, a otras generaciones precisamente por eso, ¿no? Porque te pone en reto, te, te obliga a ponerte otras gafas que no, que no queremos ponernos porque no nos gusta. De hecho, una de las quejas que se hace a la juventud, no solo a la juventud, pero especialmente, es el que cada vez somos uh -huh. más individualistas y cada vez miramos solo por nuestra propia. Eh, persona, nuestro propio interés y también relacionado con el uso masivo de redes, ¿no? de, de internet ¿vosotros os consideráis una generación individualista y centrada en vosotros mismos?
1: Yo re reconozco el problema ¿eh? reconozco que existe un problema con esto pero claro, mi realidad es muy diferente yo, yo no me considero individualista porque yo o sea, porque todo mi entorno precisamente Trabaja, estudia y además se asocia y además todo su tiempo libre que ya no es libre lo dedica eh, pues eso, en trabajar por un colectivo mmm, por un bien común. Entonces mi, mi realidad es completamente diferente. ¿Que puede ser que las redes sociales nos estén eh, pues en muchas cosas alejando? Pues la verdad es que sí, o sea, la verdad es que sí que sí que creo que puede existir este problema. Que algunas veces, eh, si yo no puedo pagar un alquiler, voy yo primero porque tengo que pagar un alquiler y luego ya con, con el resto ya veré qué puedo hacer por el bien común. También, porque cuando hay carencia material, eh, es obvio que tú vas primero, porque quiero decir... en supervivencia. Eh, a, mí me hace mucha, a mí me hace mucha gracia esto de, no, es que la gente ahora ya no ayuda, la gente joven ahora ya no ayuda, ¿no? Como si ahora la gente joven ya no se levanta en el metro cuando vienen personas mayores, la gente joven ya no, no es verdad, es que no es verdad, de hecho, en la pandemia el colectivo de edad que más ayudó, que más se movilizó, y que más ayudó a las personas mayores y eh, al, al uso, o sea, a los dispositivos para niños y niñas que tenían que hacer clases desde casa eh, y no podían, fueron los jóvenes. fueron los jóvenes, es que no lo digo yo, lo dicen los datos. Entonces, tú no puedes decir que la gente joven no ayuda, tú no puedes decir que la gente... A lo mejor lo hace de otra manera, a lo mejor no te das cuenta, a lo mejor no dona todos los días dinero a una asociación o ya no pone dinerito en la hucha cuando alguien pasa, puede ser... Pero es que lo hace de otra manera, es que se moviliza, es que se asocia, es que somos el colectivo de edad más asociado que más trabaja con niños y con niñas en educación no formal, en igualdad de género, lo que pasa es que se moviliza por el cambio climático, todo esto lo hace la gente joven, lo que pasa es que es verdad que las estructuras yo creo que son diferentes y creo que las estructuras de colectivas se han quedado un poco anticuadas, sí creo que hay que darle una vuelta a las organizaciones y ver cómo estamos atrayendo o cómo estamos haciendo que los jóvenes se queden ahí. Pero, pero sí, lo que pasa es que de, de otra manera, de verdad, igual que lo del tema de la política, no es que los jóvenes ahora no se interesan en política, sí, pero de otra manera, de otra manera, yo me voy un viernes por la tarde a una manifestación o yo me voy el viernes por la tarde a hacer un proyecto con niños en riesgo de vulnerabilidad, en cualquier eso también es hacer política, lo que pasa es que... Bueno, pues a lo mejor no estoy en un partido político. Bueno, pues a lo mejor los partidos políticos se han quedado un poquito también anticuados, pero, pero esto no quiere decir que no que no lo hagamos. Pero hay de todo, y hay gente que no, y tiene el derecho de no, porque hay gente mayor que tampoco, claro. y la gente joven tiene que tener el mismo derecho que la gente mayor. Lo que no podemos es generalizar por una situación toda la sociedad, tampoco la mía, la mi situación no se puede generalizar a toda la juventud, porque la gente habla de la juventud como un colectivo homogéneo. Sí, sí. Y es como, bueno, ni que los jubilados fueran un colectivo homogéneo, ni que los mayores de 50 lo fueran. Entonces, como. El problema es eso que dices tú de los medios, ¿no? De generalizar todo siempre, bueno, de es... hablar de la juventud como un ente.
2: Sí, sí, eso nos pasa a todos, es una cosa casi inevitable. Eh, hablando de estructuras, ¿cómo funciona el Consejo de la Juventud? Porque no creo que mucha gente lo conozca, ni sepa qué, qué importancia tiene, qué hace. ¿no? Este tema de las organizaciones y en eh, muchas ocasiones nos queda como muy alejado y muy, muy arriba y no lo llegamos a entender del todo. Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona y qué hacéis.
1: Es un poco complejo. Nosotros, eh, hace 40 años, eh, me explico la historia de, de Fundación porque, porque también que, que ayude a ver que no solo lo piden jóvenes, sino que la sociedad también en su momento lo demandaba. Cuando España pidió entrar como eh, país miembro de la Unión Europea, pues la Unión Europea le dijo, vale, pero tienes aquí una serie de deberes que hacer antes de que yo te acepte. Así como de manera muy coloquial, no fue así, pero me entendéis. Eh, y en uno de esos deberes fue, tienes que promover la participación juvenil. Muchos países de todo alrededor tienen un Consejo de la Juventud. Algunas comunidades autónomas como Cataluña eh, ya tenían un Consejo de la Juventud, pero tú en España no tienes un órgano de promoción de escuchar a los jóvenes, de, de que los jóvenes participen. Entonces, en el 83 se crea el Consejo de la Juventud. Ha sufrido muchos cambios por en medio, pero básicamente es el órgano en el que dentro están todas las organizaciones juveniles. ¿Qué quiere decir todas las organizaciones juveniles? No? Porque la gente dirá, ¿esto qué, qué narices es? Pues es todo tipo, desde las sociales, por ejemplo, Cruz Roja Juventud. Que tiene un, Cruz Roja tiene una sección juvenil donde hacen un montón de trabajo con niños, con proyectos eh, después de clase, con proyectos, bueno, para sobre todo en personas con, con vulnerabilidad, no niños y niñas eh, con riesgo de pobreza. También, por ejemplo, los scouts, todos los tipos, los católicos, los no católicos, están todos dentro. O Don Bosco, bueno, hay como también una parte católica, por ejemplo, eh, Don Bosco, o, o Juventudes Marianas Vicencianas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una parte de Juventud Asociada Católica, Juventud Estudiante Católica, Juventud Obrera Cristiana, todas estas defienden a sus colectivos, cada una lo suyo. Luego tenemos, por ejemplo, entidades estudiantiles, ¿no?, que es de la que vengo yo, que defienden los derechos de los estudiantes. Luego tenemos partidos políticos. La sección juvenil de todos los partidos políticos forma parte del Consejo de Todos, de Juventudes Socialistas, de Nuevas Generaciones. de Izquierda Unida, todas están dentro. Los sindicatos tienen una sección joven, todos. También están dentro. Entidades europeístas. Entidades en que representan a los colectivos de personas con discapacidad. Los, las personas jóvenes ciegas, las personas jóvenes sordas, las personas jóvenes no con discapacidad. Abro otra línea para que no se me malinterprete. Celíacas o diabéticas, todos estos colectivos que representan a personas jóvenes están en el consejo, junto a eh, consejos autonómicos, Consejo de la Juventud de Comunidad de Madrid, de Castilla y León, de eh, Comunidad Valenciana. Entonces, todos estos se agrupan dentro del consejo, cada uno con su gente, de su padre y de su madre, porque como podréis imaginar, por la variedad que he dicho... <risa> Aquí cada uno va con su libro, pero el consejo es el punto donde todos esos libros se ponen de acuerdo, se, se ponen en conjunto y se genera posicionamiento que de verdad represente a toda la juventud. Por eso se habla de que representamos a toda la juventud porque están todos los colectivos, más o menos, los grandes, los estatales, hay entidades pequeñitas que a lo mejor no están y siempre se puede mejorar. Hay un montón, por ejemplo, ahora estamos... Jóvenes empresarios intentando como jóvenes investigadores precarios, o sea, como hay muchos tipos de jóvenes, no, pero los importantes y más grandes están, aunque seguimos ampliando. Y con todo eso construimos un, un argumentario muy grande. Además, todo siempre por proceso participativo, que es muy importante. Nuestras entidades participan, votan, debaten, enmiendan, hasta que llegamos a ese consenso. Y hay un grupo de nueve no personas. De, de esas entidades, del cual yo formo parte y soy la presidenta, que durante dos años lideramos el espacio. Entonces nos encargamos de hacer todo el tema, eh, no solo comunicativo, sino, por ejemplo, estar aquí. También es una parte comunicativa, ¿no? Porque estoy segura que habrá mucha gente que después de esto dirá, ostras, ¿esto qué es? Pues no sé, voy a echar un ojo, voy a seguir. Pero sino también la parte más importante, que es la parte de incidencia política. Nosotros somos quienes trasladamos a las administraciones todo esto, al gobierno, a los ministerios, al Congreso, al Parlamento Europeo, a la Casa Real, al presidente del Gobierno, a todo. Entonces, cuando estas organizaciones tienen que hacer una ley que tenga que ver con los jóvenes, o tienen que hablar algo de jóvenes, o de repente quieren un día sentarse a escuchar cuáles son los problemas de los jóvenes, nos llaman a nosotros. Entonces, nosotros canalizamos todo eso y se lo llevamos. Y es un poco como las tres vías, la parte de incidencia política, la parte de participación de nuestras entidades y un poco la de comunicación. Y ahí como que intentamos ser. Eh, no es un lobby realmente, porque no somos un lobby, pero intentamos ser como ese espacio donde todos los jóvenes eh, están en la, misma, en la misma organización para, oye, cuando se habla de juventud, yo no soy yo, yo soy todas las entidades que te he dicho y todos los voluntarios de todas las entidades que te he dicho detrás, que es muchísima gente y el 95% voluntaria de su tiempo libre, que la gente se cree que aquí todo el mundo que está en una organización... Está cobrando un no, o sea, es, es, es un trabajo voluntario y se formó hace mucho tiempo y yo estoy muy contenta porque este es el 40 aniversario y yo eh, he tenido la, la, el placer de celebrar el 40 aniversario y organizar yo como equipo el 40 y ha sido muy bonito traer a gente que estuvo hace 40 años en el consejo y, y es un espacio muy bonito, ahora sacrificado y que mucha gente lo conoce, por desgracia, porque nadie te explica un poquito cómo funciona esto, pero, pero merece un montón la pena, la verdad.
2: Eh, y como viniendo del ámbito del que vienes, del ámbito estudiantil, eh, me interesa también ahí las reivindicaciones que se puedan hacer desde ese ámbito, porque también vemos mucha queja, mucha presión sobre la juventud en este tema, ¿no? Eh, pues que ha bajado el nivel, que baja el nivel, que cada vez eh, es peor que no se leen los clásicos, que no sabéis leer un libro, <risa> vale eh, me interesa mucho eh, de ese, desde ese ámbito eh, qué es lo que puedes contarnos y para que la gente tenga un poco una idea de lo que se cuenta ahí, que no es, seguramente nos ponen muchos deberes.
1: Eh, claro, efectivamente, o sea, no es eso, aunque a veces sí, <risa> eh, sí. como en todo, ¿no? <risa> eh, esto un poco llevar, o sea, por ejemplo, ayer ayer, no, antes de ayer, Estuvimos reunidas con la ministra de Juventud, que por primera vez en la historia Mara, es cierto. de este país. Tenemos un ministerio de Juventud e Infancia, ¿Sí? una cosa completamente loca, ¿Sí? completamente maravillosa, ¿no? O sea, wow nos reunimos con la ministra, vino a visitarnos, vino a la sede y, y, y un poco, aunque más explicado lo que te he dicho a ti, ¿no? Mira, estos son nuestros problemas, estos son nuestros problemas, no sé qué. Y me dice, vale, y empieza, vale, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y nosotros presentamos las propuestas, propuestas concretas, propuestas, queremos hacer esto, que es modificar este artículo de esta ley que cuesta no sé cuánto dinero. Vale, se lo compran y a veces no te lo compran, <risa> como todo en la vida hay que negociarlo, no solo con el ministerio sino luego con los partidos políticos que son quién lo votan en el Congreso de los Diputados ¿no? o en el Senado, eh, pero pedimos cosas concretas. Yo, por ejemplo, en el mundo educativo, que es lo que decías tú, ¿no? de, de cuando, que es un poco lo más parecido, yo era consejera escolar del Estado y yo tenía reuniones con el ministerio en representación de los estudiantes. Y no pedíamos como tal menos deberes, sino que lo que pedíamos, por ejemplo, era una actualización del sistema educativo a la realidad. Porque el sistema educativo lleva no sé cuánto tiempo sin tocarse, ¿no? Y, y, y adaptar un poquito o actualizar. Pero, por ejemplo, una de nuestras banderas insignias, cuando yo me reunía con la ministra, con Cela, ahora compilar alegría, ahora ya no me reúno tanto porque estoy en juventud, no en educación, pero era el sistema de becas, por ejemplo. O sea, éramos los pesados del sistema de becas. El sistema de becas llegadas al estudio es mejorable. Es verdad que este año se ha puesto la mayor partida de becas de la historia, y eso es algo que hemos reconocido, pero que una beca te llegue en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, cuando el curso ha empezado en septiembre, es una vergüenza. Entonces, ¿Qué hacíamos nosotros? estudiábamos eh, cómo podíamos adelantar este dinero y, y, y estudiarlo es mirar la orden de bases, el real decreto, pedir a Hacienda que pueda recoger los datos de la declaración de la renta de hace dos años en vez de uno, así el trámite se agilizaría. O sea, pensar de verdad, me refiero y proponer soluciones de verdad, eh, que a veces te compran y a veces no, ¿eh? pero era eso, era, oye, esto es un problema, o la participación. Bueno, yo es que uno de nuestros mayores problemas que en los consejos escolares no hay estudiantes y que cuando los hayas haya uno o dos estudiantes y cinco padres, tres profesores, cuatro o cinco. O sea, que no se convoque la junta de delegados en ningún colegio, y que los colegios no sepan que están obligados a tener una junta de delegados, que es el sitio donde todos los delegados de todas las clases se pueden coordinar. Pues cosas así era como nuestra mayor y también de convivencia. ¿eh? Y, y no siempre como los estudiantes piden, no, no, nosotros, por ejemplo, con CEAPA, con la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres, eh, nosotros trabajamos también con ellas y vamos de la mano. O sea, que, que no solo buscamos nuestro beneficio personal, sino que buscamos como el beneficio de toda la, de la comunidad en su conjunto. Pero recordando que no hay sistema educativo sin estudiantes y que los protagonistas de la educación son los estudiantes y son los que tienen que poder formar parte de ese proceso, porque yo estoy yo la que voy a estar, ¿cuántos años? De 3 a 18, 15 años en el centro educativo, ¿no? Entonces, qué menos que, que ese centro sea un poquito más amable con nosotras poquito más así, yo, yo me quejaba mucho, ¿eh? yo, esto es, la gente se ríe pero yo me quejaba mucho de que la canción que se pone para salir al patio siempre la decían los, los profesores ¿a mí qué más me da una canción que a ti te gustaba en tu infancia cuando tenías 10 años, que la canción tiene 47 años para salir al patio? es que ¿por qué narices me tienes que poner esa canción? soy yo la que escucha la música todos los días, la que voy a estar 15 años escuchando la música, qué menos que dejarme eh, decidir yo no te digo que me pongas Bad Bunny, no entiendo pero que menos que me dejes, oye, pues mira que suene, o que se haga una manera de votación, o de recoger la opinión para ver, es que, es que son cosas así pues todo el rato, todo el rato así yo era la pesada de clase la pesada de todo el ministerio, de decir esto no puede ser lo que decíamos, ¿no? de escuchar y de que estemos todos al mismo nivel, pues igual pero en los institutos claro, sí, es que yo soy muy fan no, tiene 36 pero soy fan igual ah, vale,
2: esto... A partir de los 30, ya no se sé, es joven. Lo siento.
1: Yo lo siento mucho, esto... ¿eh? Podéis sentiros los jóvenes que queráis, pero no lo sois. O sea, eh, con pe... no lo digo con pesar, pero.
2: No, no, hay que asumirlo y ya está. Si esto es así, hay que saber envejecer, es lo que. Amigos, pero qué alegría, no eh, qué alegría escucharte. Andrea, jo, podría estar horas y horas hablando contigo, pero sé que tienes muchas cosas que hacer porque eres una mujer ocupada <risa> y creo que hemos hecho un repaso. No sé si nos hemos dejado algo. ¿Quieres hacer alguna reivindicación final que se nos haya dejado, nos lo hemos
1: dejado fuera? Bueno, yo la única reivindicación, que tampoco es una reivindicación, ¿no? Pero una, aprovechando que aquí van a haber muchas madres y muchos padres, ¿no? Gente que es otro perfil, que no me suele escuchar o trabajar conmigo. Yo cuando he ido a algunas cosas eh, con madres y padres, cuando he participado en algunas charlas y sesiones con familias, al acabar las sesiones, como que muchos me decían, ¡Ah! ¡Ojalá mis hijos fueran como tú! Y a mí eso me sentaba muy mal. O sea, no me sentaba muy mal, pero yo decía, ¡ostras! Eh, no tienes que buscar que tus hijos sean como yo. Yo no soy, la gente, de verdad, que esto parece, la gente se cree que yo soy un, un, una especie en extinción, yo no soy una especie en extinción. Tus hijos todos tienen muchísimo que decir. O sea, que yo hablo a veces, me comunico un poco mejor, porque he aprendido un poco a hablar, y vale, pero es que todos tus hijos, cual, todos hijas, tienen un montón de cosas, un montón. Un montón de cosas que ofrecer. Entonces, no hay que buscar que sean como yo, ni que sean como eh, una persona, que porque yo pues soy una excepción, ¿no? Pero eh, que eh, lo bonito está en encontrar qué es lo especial de cada hijo, de cada hija, de cada persona. Y, y oye, hay gente que sabe muchísimo... O sea, yo a veces veo a gente tocar instrumentos que digo yo que no sé tocar ni la flauta dulce, ¿no? O sea, que, 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 que cada uno tiene lo suyo, simplemente que lo bonito es que no hay que buscar que sean como yo ni como nadie, que, que escuchar, ponerlos al mismo nivel, dialogar con ellos, hacerles partícipes de las decisiones del día a día de la casa, ya es un, un gran paso, que yo sé que cuesta mucho, para que ellos eh, se sientan como más en confianza y puedan empezar a pues, desarrollar lo que son, ¿no? Que, que ¿no? que no son peores que nadie ni peores que anteriores generaciones, desde luego. Bueno, pues Eso
2: es. buen mensaje para, para finalizar. Y nada, dejaremos también en las notas del programa eh, bueno, pues tu perfil, así como el perfil del consejo, para que, del consejo. ¿sabes? Para que eh, mucha de nuestra audiencia, seguro, estoy convencida, porque yo misma, hasta que no te conocí Segurísimo. a ti, reconozco mi ignorancia porque no, o sea, no conocía esa, esa organización, ¿no? Esa, esa entidad. Entonces, eh, bueno, pues abrir. Eh, de repente esta ventana y que la gente que nos escucha también sea consciente de ello, hable con sus hijos, con sus hijas de esta opción, oye pues mira lo que he escuchado hoy en el podcast de Madre Espera, que Total. resulta que esta chica eh, mira lo que está haciendo y y, y y bueno, entender otras perspectivas no y y, mmm, Total. y darle una oportunidad seguirnos en todo,
1: exacto en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todo, en todo, en todo. Y sobre todo, el lema del consejo, que es el para acabar, es asociarnos amplifica nuestro impacto. Así que, si tienes una causa, si tienes una preocupación, si te preocupa algo de este mundo, asóciate y trabaja para, para ello. Y ahí añado yo, tengas la edad que tengas. que esto... Efectivamente, muy bien, y ya se está trabajando, que esto también interesará, la plataforma Infancia, eh, también trabaja en un decreto de participación infantil, o sea, ya no va a ser solo juvenil, sino que los niños de 5, 6, 7, 8, 12 años también puedan asociarse.
2: Bueno, me encanta. <risa> Tengo en mente ya niños que conozco de, de mi entorno que les va a encantar esta idea porque, porque hay gente que en las nuevas generaciones que viene pisando muy fuerte y, oye, hay que aplaudirlo y no siempre quedarnos con el titular... Eh, negativo y pesimista de que todo está peor, de que todo lo que viene es horrible, porque no es verdad, no es verdad, y además también está en nuestras manos eh, difundirlo y valorarlo y, y, claro. y darlo a conocer, ¿no? La, la gente que estáis haciendo cosas tan buenas y tan positivas, así que Andrea muchísimas gracias, ha sido un placer eh, charlar contigo, de verdad, y, y nada, que te seguimos que seguimos viendo lo que hacéis que ánimo y que enhorabuena
1: Gracias, nada, pues muchísimas gracias a vosotras.
2: Nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio. Espero que os haya gustado tanto como a mí escuchar a Andrea. Os dejaré, como os decía, toda su información en nuestras notas del programa y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, ¿no? Espera muy pronto. Adiós.